0: Всем добрый, наверное, уже вечер, второмайский вечер, у микрофона Ольга Базиева. и, несмотря на праздники, мы внимательно следим за происходящим не только у нас в стране, но и в соседних республиках, да и вообще во всем мире, потому что, несмотря на праздники, не останавливается политика, политика оппозиционная, переговоры, и некоторые вот после четырех дней выходных выходят там, на работу, возвращаются к общественной социальной жизни и уже не очень понимают, что происходит. Вот мы Разобраться и понять, что происходит. У нас в студии Леонид Поляков, член экспертного совета фонда Института социально-экономических и политических исследований. Леонид Владимирович, здравствуйте. Да,
1: добрый вечер Ольга.
0: Ну, давайте неспокойно сейчас в Армении, не только сейчас, но и последняя уже, даже, наверное, третья неделя пошла. Да. Несмотря даже, в общем-то, на праздники, несмотря на то, что можно было бы сделать небольшую там какую-то передышку, тем не менее, не смог парламент выбрать премьера. И вот сейчас, прямо вот в эти минуты, проходят различные демонстрации в Ереване. Там заблокировано движение. Говорят даже, что скорые сложно пропускают, что их досматривают вот эти вот участники демонстрации, что жалуются врачи. В общем, парализованы отчасти движения и жалуются там граждане, что не могут добраться до мест назначения. Назначены перевыборы главы правительства. Соответственно, если не Произойдет выбор. Выборы, опять же, в парламенте. Да? В парламенте, да. У-у-у. Если не произойдет, насколько я понимаю, а если никого не выберут, то парламент просто распустит.
1: Ну да, похоже, что ситуация складывается именно так. А, как это неприскорбно, прискорбно, в общем, у нас такие длинные, хорошие, замечательные солнечные праздники. Правда, вот судя по так сказать, новостям, которые транслирует ваш канал, много пожаров, обидно. Вот а так в целом хорошо. Но это опять
0: же человеческий фактор. Да, часто. Да, да,
1: вот, Но это только у нас, а во, во всем остальном мире, в общем, жизнь такая вот политическая не прекращается. И наоборот, во многих странах она обостряется. Это как раз а, пример а, Армении, где действительно беспорядки, в общем, как-то не прекращаются. И ситуация похожа на тупиковую, потому что а, с одной стороны вроде бы все происходит, а, так сказать, в рамках законодательства пока что. И вот эта процедура выборов, которая закончилась ничем, хотя, в общем, понятно, что Никол Пашинян рассчитывал на то, что все-таки его утвердят премьером, но, мне кажется, какая-то разумная политическая логика возобладала, потому что, ну, расклад очевиден. Результатом предыдущих парламентских выборов республиканцы имеют большинство. Они и так пошли на очень серьезные уступки, когда, в общем, бывший президент был избран сначала премьером, а потом отказался от этой должности добровольно, то есть снял свою кандидатуру, в принципе, даже из, из нового сказать, тура выборов.
0: Так ведь оппозиция, видимо, как раз и хочет, чтобы республиканцы несколько не просто потеснились лидером, а потеснились вообще. Ну так об этом-то и речь, потому что если
1: представить себе на минуту, что республиканская партия вдруг начинает голосовать за своего оппонента, в общем, совершенно непонятно тогда все предыдущее, что происходило в Армении. Если они боролись за власть, если они действительно победили, если они действительно получили поддержку большинства армянских избирателей, то теперь они должны мотивировать свой отказ от, практически от статуса партии, которая является правящей партией. И я, я там же, в общем, очень длинная процедура была, где-то около 9 часов все это обсуждалось, я так понимаю, что... Очень внимательно слушали того же Пашиняна его планы какие-то. Все-таки в Армянской конституции, в новой армянской конституции, должность премьера это очень серьезная должность, а фактически в парламентской республике это фактически руководитель государства, человек, отвечающий за внешнюю и внутреннюю политику. И насколько я понимаю, его выступление в самом парламенте не смогло убедить достаточно большое число. Представители вот этой правящей партии республиканской, чтобы за него проголосовали. Потому что итоги были сорок пять. За него и 55 против. А ему нужно было получить как раз где-то вот в районе 53 голоса как минимум.
0: Но ведь это получается тупик. Если да. республиканская партия сейчас правящая, то, соответственно, голосовать она не будет за Пашиняна. Он, кстати, не сказал, что он обязательно будет баллотироваться, выдвигать свою кандидатуру в следующий раз. Он сказал, что он подумает. Угу. Тоже такое кокетство, мне кажется.
1: Ну это и Да, это, в общем, поддержание интриги. Вообще ставка Пашиняна на улицу очевидна, но это как раз больше всего и беспокоит потому что очень важно понять, какова будет легитимность следующего армянского правительства. Есть Одно дело, если это все пройдет в рамках зако- закона, если это будет действительно соответствовать всем нормам ар- армянской конституции и всем процедурам, которые предусмотрены соответствующим законодательством, то есть если следующая власть будет сформирована законно, это один вариант. Это значит, что и внутри страны, и так сказать, извне ее соседи, все друзья и прочие так сказать, члены международного сообщества будут иметь полное право признавать такое правительство. Но если правительство вдруг каким-то образом окажется избранным вне рамок закона, в обход закона и только с помощью давления вот этой уличной массовой среды, то мне кажется, что легитимность будет под очень серьезным вопросом. Леонид Владимирович, но ведь
0: Украину вспомним 4 года назад, ничего, там очень много было противозаконных действий, да, и потом вроде избрали законного президента. Ну, вообще
1: аналогия с Украиной, конечно, здесь в первую очередь приходит на ум, но очень печальная аналогия, кстати говоря, потому что вот как раз сейчас в мае там, по-моему, грядут очень серьезные изменения, потому что режим антитеррористической операции, АТО сокращенный, он официально закончен, и теперь там начинается какая-то новая жизнь, и вот совсем недавно Порошенко обнародовал там три сценария, которые позволят вернуть, как он утверждает, Донбасс, состав Украины. И получается так, что в принципе не исключены очень серьезные военные действия против Луганской и Донецкой народных республик. Давайте То... к
0: этому чуть позже вернемся, да. закончим с Арменией. Итак, вот получается, что сейчас тупик. Как вообще из него? Есть какие-то пути выхода, как вы говорите, легитимные, конституционные? Но видите, в чем
1: дело? Я думаю, что к страсти даже несколько поулечься. Вот я думаю, что это правильная тактика, которую избрала Республиканская партия, а все понятно. Я так предполагаю, что жизнь в Армении непростая. Иначе бы такое количество людей не выходило бы на вот, ну, скажем, сегодняшнюю всеобщую забастовку и во предыдущие вот эти сцены, когда действительно десятки, может быть, сотни тысяч, в общем, не щадя, так сказать, ничего абсолютно, в смысле своего времени, своих каких-то дел, просто полностью посвящали себя вот этим митингам. Действительно, видимо, жизнь непростая, и есть основания быть недовольным а, тем режимом, который сейчас есть, и правящей партией. Но мне, мне думается, все-таки законность превыше всего. И в данном случае, если правящая партия действительно будет идти строго по, по этим процедурам, то есть повторное голосование, которое опять-таки не я думаю, не принесет какого-то нового результата. Потому что, повторюсь, повторюсь, это было бы очень странно, если бы вдруг правящая партия отказалась от поддержки своего кандидата, Сержа Сарксяна, в пользу представителя оппозиции, который давит на нее совершенно... То есть это значит поддаться шантажу, это проложить дорогу в дальнейшем, подобного рода действий. То есть это соблазн колоссальный. Любой другой политик, который увидит, как на этом примере можно сказать, получить политические очки и вообще занять ведущий пост государства, будет постоянно искушаем подобным вариантом действия. Я думаю, что тактика вот откладывания решений, она может принести все-таки нормальный результат, потому что мне кажется, что было бы правильно в данном случае выход, выходом из тупика это... Досрочные повторные выборы парламента. Если в в этом парламенте повторится нынешний расклад, все будет ясно. Пашинян попробовал, Пашиняна не получилось. Если же Пашиняну удастся мобилизовать достаточно широкую поддержку для того, чтобы в парламенте сложилось устойчивое большинство отлично, пусть будет новый премьер, пусть, так сказать, сами. То есть нужно дождаться легитимного выражения, легитимного способа выражения воли армянского народа на выборах.
0: — Леонид Владимирович, ну вот объясните, вы говорите, что жизнь непростая в Армении, поэтому так По много людей... Ли... — вероятности, да. да. — Поэтому так много людей выходит сейчас, да. несмотря там, на хорошую погоду, хотя, может быть, наоборот, хорошая погода благоприятствует. Mm-hmm. В общем, выходит на улицы и требует каких-то перемен, но давайте сравним республиканцев и вот ту опросу, Позицию в лице, Елк, да, например, да, да, в лице mm-hmm. там того же, ну, допустим, Пашиняна они что предлагают нового, хорошего
1: да, вот судя по тому по тем отчетам, которые поступают после дебатов в парламенте вчерашних в принципе ничего ничего позитивного, конкретного по улучшению экономического положения социального обеспечения армян, он не предлагает. То есть он предлагает просто чтобы ему отдали власть. А вот такая программа, которая... Ну, то есть бы... просто
0: я хочу править, да, условно я хочу... говоря. Я
1: сначала дайте власть, а да. потом я что-нибудь придумаю. Вот. нам нужно понимать, что действительно Армения находится в очень непростом положении. Во многом она зависит от поддержки со стороны России. Это хорошо, что все политические силы в Армении это признают. И подчеркивает тот же Пашинян, что в геополитическом, в геостратегическом отношении, если даже новое правительство во главе с Пашиняном формируется, никаких перемен не будет. Но, в принципе, сама жизнь в Армении достаточно непростая, а экономика, в общем, развивается достаточно слабо, и вся надежда на то, что, в общем, сотрудничество с Россией в основном поддерживает эту экономику.
0: Что? У вас есть вот данные по поводу, вы говорите, непростая жизнь в Армении, но мы очень много говорим о том, что на Украине сейчас очень непросто с экономикой, да там ее практически и нет, одни кредиты, да? Да. А вот если сравнить Армению, допустим, где ситуация экономическая такая, более оптимистичная? Ну,
1: видите, в чем дело, у меня под рукой сейчас нет конкретных цифр, что именно, как обстоит дело, то есть я не могу вам обозначить это с цифрами, но в принципе... Поскольку вообще экономическое положение очень многих стран постсоветского пространства, там, где нет, скажем, таких ресурсов, которые позволяют поддерживать достаточно высокий уровень экономического развития и социального обеспечения, таких, где, я имею в виду страны, в которых есть, скажем, нефть и газ, во всех остальных республиках... Очень непростая ситуация. Это Молдова, это та же Украина, та же Армения.
0: Но можно дружить со странами, у которых а... есть нефть и газ, либо можно быть транзитером этого самого ну вот, газа. Да,
1: каждый выживает по-своему, но, повторюсь, для Армении это очень непростые времена. И действительно, ситуация вот с, этим, с этими массовыми протестами, она показывает, что сейчас положение, в общем, я бы сказал, такое переходное. Действительно, нужно что-то предпринимать. Недовольство народа достаточно ощутимое. И это, в общем, сигнал любому следующему политику, кто возглавит правительство Армении, к тому, что что что-то надо делать. Я думаю, что единственный правильный вектор – это укрепление сотрудничества с Россией. Это более тесная интеграция в рамках Евроазиатского экономического союза, таможенного союза и так далее. То есть интеграция в то пространство, где есть хорошие перспективы для того, чтобы были открыты рынки для тех товаров, в основном сельскохозяйственной продукции Армении, которая найдет в себе гарантированный сбыт, и ни в коем случае не соблазняться никакими вариантами какого-нибудь восточного партнерства по модели Украины и Грузии. Потому что, если, скажем, подобные забросы будут поступать, типа там безвиз и так далее, и так далее, это ничего, кроме соблазна, не представляет собой. На самом деле это, в общем, по сути дела, капитуляция и отказ от перспектив реального национального развития.
0: Ну вот что касается Пашиняна, он вообще какой, что о нем известно? Он сторонник как раз восточного партнерства или он сторонник здравой политики?
1: Нет, ну судя по его высказываниям, которые доступны вот сейчас, которые есть в прессе, все таки он достаточно реалистичный и трезвый политик, Хотя, в общем, есть соблазн именовать его вот таким термином, который сейчас очень популярен, хотя он популист, да, то есть человек, который рассчитывает на подъем, на массовый подъем народного движения, который рассчитывает в основном на то, чтобы прийти к власти именно таким вот путем, но судя по тому, как он, в общем, отвечает на вопросы по поводу будущих взаимоотношений с Россией, он реалист и прагматик, я думаю, что даже если ему удастся действительно возглавить правительство, то вектор на укрепление сотрудничества с россией будет продолжен я думаю да. что это несомненно мне кажется что достаточно большая армянская диаспора которая живет в россии это практически почти половина населения то есть вернее половина всего армянского народа это тоже в общем фактор очень значимый Эта община конечно будет подсказывать в общем как мне кажется в правильную сторону это абсолютно очевидно
0: а что происходит сейчас в районе Карабаха, Нагорного? Потому что сообщения приходят, например, вот армянская пресса сообщает, что там наблюдается скопление живой силы со стороны азербайджанских. Ну это сил. понятно.
1: Да. Дело в том, что Карабах это старая не заживающая рана еще со времен Советского Союза, да, это 1988 год начала, если мне не изменяет память. И перспективы урегулирования конфликта очень туманные, практически неопределенные в том смысле, что ни одна из сторон не отступает от своей позиции. Азербайджан продолжает считать Карабах своей территорией, а Армения точно так же отстаивает независимость Карабаха. Ну и понятно, что когда сказать, в самой Армении происходят подобного рода беспорядки, и когда возникает дестабилизация политического режима, у той стороны, которая смотрит каждый день внимательно сквозь бинокль «не дай бог оптический прицел», возникает мысль о том, что можно, можно как раз сейчас воспользоваться этим. Поэтому в чем еще опасность вот этой, вот, вот этой смуты в Армении, выражусь таки, вот таким вот образом. А они должны понимать, что любая дестабилизация и а, попытка незаконным путем установить новую власть в Армении повлечет за собой неизбежное обострение ситуации вокруг Карабаха. Мне кажется, что в Азербайджане могут найти силы, которые используют это как предлог для начала военной операции, а это, по сути дела, война, и война, причем со многими жертвами, очевидно уже, и опять-таки с непредсказуемым результатом, потому что эта война будет ну, до последнего Карабахца, что называется.
0: Ну, надеемся, что не будет ничего непредсказуемого, что все-таки политическая, какая-то стабильность в Армении восстановится. — Но Пашинян, во всяком случае,
1: да. должен об этом заботиться, я думаю, в первую очередь. В том числе.
0: Ну что ж, вот, кстати, вы сказали по поводу непростой жизни в Армении и то, что люди в связи с этой непростой жизнью вышли на улицы. Но, опять же, да, вот, если сравнить с Украиной, где, мне кажется, да. жизнь еще более непростая, но люди не выходят почему-то на улицы. Привыкли или, или
1: что? Ну, дело в том, что э, при всей непростой жизни, в общем, действительно действует инерция, во-первых. А, в общем, украинцы никогда не жили сильно богато. Это большая иллюзия была в 1991 году, когда Украина выходила из состава э, Советского Союза. А, напомню, это результаты референдума в Украине там за 80%. А надежда была на то, что вот у нас чернозем, у нас э, сельское хозяйство, у нас своя промышленность, там море и прочее, и прочее, живем в общем-то, на всю катушку, что называется. На самом деле, конечно, это не так. И до сих пор, в общем, эта инерция распада, она продолжается. Ничего позитивного, так сказать, в Украине заметить невозможно. А надежда на то, тем более ассоциация с Евросоюзом, после которой оказалось, что поставки украинской продукции, сельского хозяйства и других, других сказать, отраслей промышленности квотированы на европейский рынок, ситуация еще более ухудшилась. А при этом все займы, которые предоставляются Украине международными финансовыми организациями и отдельными странами, они не просто займы, они под конкретные реформы. А это очень жесткие реформы. Это в буквальном смысле шоковая терапия. То есть кратно повышаются цены на все ЖКХ-услуги, все остальное, в общем, действительно оказывается, по сути дела, заброшенным. Социальная сфера страдает в первую очередь, и пенсионеры, конечно, и бюджетники находятся в очень тяжелом положении. И, в общем, получилось так, что, по сути дела, Украина разменяла перспективы своего экономического роста. Если бы она была по-прежнему ориентирована на союз с Россией и на интеграцию в евроазиатское пространство, разменяла на безвиз. То есть на возможность просто уехать из страны куда-нибудь на заработки. И больше ничего. Но второй фактор, почему не выступает, понимаете, когда страна, по сути дела, официально объявляет себя на военном положении, действительно, вот эта вот ежедневная агитация и пропаганда, промывание мозгов, ежедневное утверждение о том, что по сути дела, мы подверглись агрессии со стороны России. В общем, отчасти как бы нейтрализует вот это ощущение того, что все так безнадежно, и надо выходить на улицу. Отчасти только. Это как бы создает вариант такой национальной мобилизации против внешнего врага, как, как его пытается представить официальная киевская власть. Это, это один момент, а второй момент все-таки внутренние репрессии. А все знают примеры печальные примеры убийств лидеров общественного мнения. Я не, не перестаю вспоминать. Олеся Бузину, человек, который участвовал во многих ток-шоу здесь, причем он высказывал, мне кажется, самую здравую позицию, постоянно ну, так сказать, акцентируя тот момент, что мы действительно народы братские, это наше общее дело, наша общая беда, общая проблема, которую мы должны решать совместно. Но вот его убили, а люди, которые его убили, по сути дела, их на руках из суда выносят в знак одобрения того, что они сделали. И не только Олесь Бузина, и некоторые политические лидеры были убиты. Поэтому очевидно, что а, вот эта вот, а, ориентация прежде всего всей страны на внешнего агрессора, как бы на Россию, да, и, во-вторых, внутренние репрессии, готовность а, уничтожить каждого, кто хоть каким-то образом заявит свой протест, это все влияет на состояние а, украинской публики. Хотя, тем не менее, отдельные сказать, эпизоды мы видели все-таки как бы такие мини-майданы, в основном связаны с активностью таких персонажей, как Саакашвили, например, да?
0: Ну, это все очень, мне кажется, такая пародия. А сегодня, пародия, более, нам, сегодня это...
1: конечно, печальный день, потому что мы знаем, да. что такое 2 мая, мы знаем, что с тех 4 года назад произошло в Одессе, и теперь город Одесса, в общем, связан с этой жуткой, трагической историей, и память этих людей, конечно, нужно чтить каждый день, каждый, каждый раз, не просто каждый год. Я думаю, что эти люди, которые пострадали в общем то безвинно абсолютно просто отстаивая свое право быть тем, кто они есть, а именно русскими. Спасибо, конечно, да, всем, кто наш... потерял там упоминания. родных и близких,
0: да. очень многие жители Украины из разных городов потеряли там, к сожалению, своих близких, родных людей. Ну вот вернемся все-таки к тому, о чем хотели мы поговорить по поводу Донбасса. Вот в частности глава ЛНР заявляет, что конфликт уже перешел в горячую стадию. Ну что, заметны какие-то активизации со стороны официальных украинских властей. Вот как вы думаете, насколько все это серьезно? Может
1: быть. Абсолютно серьезно. И это очень своевременное предупреждение, потому что речь идет о том, что каждый день может начаться а, полноценная война.
0: Но ведь мы об этом на самом деле постоянно говорим. Вот э, на протяжении последних там...
1: Говорим, но имея в виду, что все-таки этого не случится, потому Конечно. что мы настаиваем на том, что единственным правильным выходом из ситуации, который поддерживается всеми сторонами, это строгое следование минским договоренностям, пошаговое, которое указано вот в этом документе, там 13 пунктов. И если первый пункт, который предполагает прекращение огня, начнет выполняться, то дальше как бы по, по, уже по, пункт за пунктом, степ-бай-степ, говоря по-английски почему-то. по украински. Да. Они, по-моему, тоже говорят степ by step. Я не знаю, это надо бы у Климкина спросить. Крок за кроком, я наверное, так бы сказал. Польско-украинское что-то в этом роде. Вот. Единственный вариант решения этого конфликта, этой проблемы Донбасса, то есть реинтеграции Донбасса в состав Украины, где действительно жители этих территорий или этих непризнанных республик будут абсолютно гарантированно защищены от любого произвола, от любого насилия, это выполнение Минских соглашений. Но судя по тому, что происходит в Украине, и судя по тому, что АТО перерастает в военную операцию, мне кажется, что по сути дела, киевские власти Минское соглашение похоронили.
0: Так ведь это уже давно понятно с принятием вот этого закона о реинтеграции Донбасса.
1: Да, Да, совершенно верно. То есть это был такой очевидный симптом, который показывает, что Минские соглашения – это просто бумажка, на которую Киев больше не обращает внимания. И мне кажется, что вот здесь очень важна теперь роль России, потому что мы должны четко поставить перед нашими партнерами по нормандскому формату вопрос именно об этом. А следует ли дальше работать в этом формате с прицелом на то, что возможно вернуть Киев к Минскому соглашению, к выполнению условий Минского соглашения, или нужно искать новые варианты, или, попросту говоря, нужно выходить на ситуацию, в которой нужно ожидать каждый день военного столкновения со всеми возможными последствиями, которые только... Не дай бог, чтобы это случилось. Потому что если действительно начнется военная реальная операция против ЛНР и ДНР... В тех условиях, которые там существуют, это будет означать гибель колоссального количества мирного населения.
0: А может, это все заморозится, как тот же Карабах, условный, на многие долгие годы? Ну, судя по тому, что предпринимает Киев,
1: все-таки там люди рассчитывают на то, чтобы решать вопрос: вот я выражусь медицинским языком, хирургическим путем.
0: То есть не степ-бай-степ, да, как да, вы говорите. Вот, а резать
1: по живому, что Резать называется. по живому. Да. Есть такое соблазн, есть такая реальная угроза.
0: Я напоминаю, что в студии у нас Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Новости и продолжим.
1: Интервью.
0: Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что в студии Леонид Поляков, член экспертного совета, фонда Института социально-экономических и политических исследований. Леонид Владимирович, ну ведь у нас закончились, по сути, первомайские праздники, которые ранее очень бурно отмечались, не только, кстати, в нашей стране, но и по всему миру. И вроде бы как движение левых и вообще вот эти вот демонстрации левых, они проходили во многих городах, в том числе Европы. Но если так посмотреть на то, что происходит в последнее время в мире, в частности, там, в Европе, то вот эти левацкие, левые, социалистические, скажем так, настроения, они несколько, видно, что они сходят на нет. Последний, там, например, та же Франция, например, да, с провалом просто социалистов.
1: Да, здесь есть контраст, с одной стороны, партии, традиционно как бы защищающие права и интересы трудящихся, рабочего класса, в первую очередь, а, в общем, довольно слабо выступают в последнее время, и даже, Есть такая точка зрения, что левоцентризм, в принципе, проиграл за последние годы в Европе свои позиции, потому что во многих... Капитализму. Чему-то другому. Дело в том, что вот сам Первомайский праздник, он ведь из XIX века еще, и понятно, что он из другой эпохи, из той эпохи, когда действительно права трудящихся надо было реально защищать. То есть это из эпохи начала... Самого ранних стадий капитализма, когда действительно частные предприниматели делали все возможное для того, чтобы получать максимум прибыли, в том числе и за счет тех, кто работает на них по найму. С тех пор, конечно, ситуация радикально поменялась, радикально в том числе и за счет 1917 года в России, потому что вот этот российский проект построения нового совершенно мира социалистического государства трудящихся, он бросил вызов в принципе традиционному капиталистическому буржуазному порядку и, в общем, мне, мне кажется, что под воздействием этого примера и как бы боясь продолжения вот этой самой революции у себя западные европейские страны предприняли очень много для того, чтобы максимально улучшить положение работников наемного труда, то есть трудящихся рабочий класс, по сути дела, сегодня это Понятие, скажем, из прошлой эпохи. Реально сегодняшний рабочий класс – это уже не та рабочая аристократия, про которую писал Маркс, и которую капиталисты легко подкупали. Это не ничтожная кучка, так сказать, не там не 10% рабочего класса, а сегодня современный рабочий класс – это вполне нормальный средний класс. По крайней мере, ну, скажем, в скандинавских странах, да и в Германии в той же. Это реально средний класс. Это люди, которые получают за свой довольно квалифицированный труд очень приличную зарплату. Так что понятно, что база, вот эта традиционная база левых политических партий, которые как бы монополизировали для себя вот этот участок социального спектра, где, так сказать, рабочие выступают в качестве базы поддержки, эта база сегодня размывается, за нее борются разные политические силы, и далеко не всегда рабочий класс как бы проявляет свои симпатии в сторону левых. Есть, конечно, традиции, скажем, в той же Германии, Где социал-демократы имеют очень длительную историю, где действительно в разных концах страны, в основном на севере и на западе, конечно, поддержка по-прежнему у них большая, но даже вот последние выборы в Германии прошлогодние, они показали, что социал-демократы не так катастрофически пролетели, как, скажем, французские социалисты, которые даже не стали вдвигать своего прежнего президента на второй срок, но все-таки вот сокращение базы поддержки в ФРГ социал-демократов до практически 20% показывает тот же тренд. А ну что это значит? Мне кажется, что действительно происходит как бы переформатирование вот этого традиционного политического спектра, где четкое размежевание правых и левых значит, левые это те, кто за труд за за наемных рабочих, за их права и за их возможности повышения уровня жизни, а правы — это те, кто обязательно отставит интересы капиталистов, буржуазии и вообще вот этого богатого, процветающего класса верхушки. Совершенно не так. Теперь, в общем, получается таким образом, что с вторжением нового типа политиков, политиков политиков-популистов, а к ним я отношу и Трампа, и Макрона, например, Хотя, в общем, по поводу Макрона не, не принято было говорить, что он популист. Но на самом деле он, в общем, с тем, тем фактом, что он как бы уничтожил традиционных соперников, политический истеблишмент Франции, обыграл и республиканцев, и социал-демократов, вернее, социалистов, показывает, что он тоже фактически популист. То есть получается таким образом, что в данный момент вот эта вот борьба за интересы наёмных, работников наемного труда она не может быть монополизирована только теми кто считает себя левыми но на этом фоне кстати получается что обостряются радикалы они так называемые радикальные левые силы и в том же париже вот сцены которые наше телевидение транслирует где реально в париже идет погром Показывает, что действительно в ситуации, когда такие традиционные левые партии не в состоянии себя четко позиционировать и защищать права трудящихся а по, по принятому образцу, а леваки обостряют ситуацию предельно. Вот, скажем, там тысячи человек в черных масках, балаклавах да, устроили реальный погром на 1 мая. Это как бы перехватывая инициативу, настаивая на том, что по-прежнему борьба против капитализма актуальна, что капитализм это мировое зло.
0: Но это И... уже скорее такие маргинальные mm-hmm. движения, а вот все-таки, что касается традиционных там, социалистов, получается, что они стали непопулярны, потому что рабочих... у рабочих больше нет необходимости, чтобы кто-то боролся за их права, у них все хорошо. По сути, есть такой средний класс который активно потребляет, ну, такое общество потребления с кредитами, да, да, да. с э, хорошим, в принципе, если брать Европу, с хорошим уровнем жизни, э, там, ипотека, э, опять же, зарплата нормальная, пенсия, социальные пакеты и так далее. Зачем думают они кто-то, чтобы, да, вот эти вот странные люди, чтобы они боролись за наши права? Допустим, да мы, давайте будем голосовать за правых, которые э, лучше решат наши проблемы. Ну, даже вот не, не то, чтобы давайте за
1: правых голосовать, давайте голосовать за правых, Политиков, которые, скажем, предлагают некий э, новый формат и предлагают какие-то многообещающие перемены, как это было с Макроном. Он не, за правых, он не правый и не левый.
0: А он, кстати, перемен не обещал. Он, вам вообще нет, ничего он, не обещал. Нет,
1: но он как? Он обещал, что, значит, Франция станет лидером в Европе. Mm. Мы, мы европейцы. То есть там ситуативно сложилось так, что когда он боролся с Марин Ле Пен, с лидером National, партии «Национальный фронт», а как бы противосто- противопоставление было такое, она за, за то, что, в общем, как бы за национальный путь, за Францию для Франции, или Францию в первую очередь, если заимствовать этот лозунг «America first» у Дональда Трампа, а Макрон продвигал идею Франции как... Лидер Европы. Мы европейцы прежде всего. И это, в общем, достаточно в общем, популярный лозунг, как оказалось. Ему удалось сместить внимание со, э, с вот этих вот проблем социального и экономического развития на проблемы э, положения Франции в Европе и вообще Европы как какого-то будущего, перспективного, может быть, почти что государства. Потому что в этот же момент, скажем, Мартин Шульц, который шел тоже на выборы в ФРГ, под лозунгом «Соединенные Штаты Европы к 2025 году». Это была очень популярная тема. И как раз разочарование по поводу Макрона связано с тем, что, собственно, европейская повестка, по сути дела, зависла, потому что ни от него одного зависит то, что будет с Евросоюзом. И все его предложения там по учреждению Министерства финансов для Европы, создание неких, неких вооруженных сил объединенных и прочее, и прочее, они, в общем, не воспринимаются как актуальные на фоне того, что он начал проводить политику жесткой экономии. Во сути дела, он же в прошлом либерал на самом деле, да, и, в общем, такой человек, который смотрит на экономику глазами, в общем, человека бухгалтера, не столько заботясь о том, каково реальное положение людей сколько чтобы со, все, все соответствовало макроэкономическим стандартам и вот режим экономии, который он пытается проводить, вызывает и очень серьезные протесты и не только в 1 мая, ведь еще до 1 мая очень серьезные забастовки были по всей Франции и в Париже в том числе. Так
0: вот я как раз говорю о том, что Макрон вроде бы ушел, сместил акценты на справ трудящихся, с экономики на какие-то политические лозунги, что Франция зафест, по сути, а в итоге все равно вернулось к этим забастовкам профсоюзов, к этим недовольным трудящимся. Ну, как, которые... только он,
1: как только он начал менять привычные стандарты и нормы жизни, как только люди наемного труда почувствовали, что есть реальная угроза вот сложившимся образу жизни и тем стандартам, которые существуют, а перспектива увеличения рабочего времени, сокращения возможностей защиты своих прав перед предпринимателями и так далее, и так далее... Скажем, реформа, которая проводится в системе высшего образования, где-то доступ может быть сокращен для студентов к университетам французским. Как только вот люди почувствовали, что прежний образ жизни под угрозой, а он достаточно комфортный был, да, Тут же, тут же пошли протесты, но ведь Макрон, как президент, отвечает за положение Франции, в принципе, да. И по сути дела Франции просто не по карману тот образ жизни, который вела до сих пор. Да при том, еще та нагрузка, на которой настаивает Дональд Трамп, а именно 2% ВВП, будьте любезны, выделяйте на поддержание НАТО. Потому что ваша прекрасная. Без...
0: Меркель практически согласилась. Ну, естественно, что, что ей оставалось
1: делать, да. Будьте любезны платить за вашу собственную безопасность, которую в основном оплачиваем до сих пор Так мы. никто
0: же не платит, если взять там, более бедных членов НАТО. В общем, никто, мне кажется, вообще эти взносы не делает. Ведь ругался, помните, ну... Трамп, что есть страны, которые вообще практически ничего не платят. Там мы да, защищаем. На...
1: да, он постоянно на всех ругается, в том числе, скажем, на Близневосточные государства, которые сколько он там приводил. 6 триллионов долларов да, за несколько десят... за десяток лет мы влили в этот регион, в безопасность этого региона, а что на выходе zero, да, ноль, то есть ничего абсолютно мы не Страны, которые мы защищаем, сами не могут себя защищать. Это у него постоянная жалоба. Поэтому понятно, что то же самое относится, и, конечно, вот к партнерам по НАТО, которые, которые, в принципе, до сих пор в общем, были на иждивении Соединенных Штатов. А это серьезная проблема. На самом деле. В общем, 2% кажется мало, но, в общем, это большие суммы, которые Франция должна будет тратить на модернизацию своих вооруженных сил, которые, как показала операция в Сирии, в общем, далеко не в совершенном порядке.
0: Пауза у нас на погоду и затем вернемся в эфир.
1: Интервью
0: Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что в студию у нас Ленит Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Так вот, ну, сохранились ли где-то вообще левые такие, ну, прям вот левые социалисты, традиционные, чтобы не загнивающие, не загибающиеся?
1: Да, если посмотреть на вот такой европейский политический ландшафт, есть одно место, где, в общем, такой водораздел между правым и левым продолжает существовать, и левая партия, она... В общем, вполне достойно выступает и на выборах, и вообще в любых ситуациях. Я имею в виду, конечно, Великобританию, где, по сути дела, существует ну, такая, условно говоря, двухпартийная система. Хотя, на самом деле, там больше партий, конечно же, в том числе и в парламенте. Но вот так называемая традиционная вестминстерская система, если кто смотрел репортажи из британского парламента, из Нижней палаты, из Верхней палаты лордов, там могли заметить, что это как бы друг напротив друга такой два амфитеатра, и обязательно значит кто-то там справа, это правящая партия, слева это партия, которая находится в оппозиции. Так вот, вот британские левые, как мне кажется, они по-прежнему продолжают поддерживать вот эту мощную традицию и очень довольно эффективно так сказать, себя позиционируют не только вот в самом британском контексте, но и на европейском в Политическом ландшафте тоже.
0: Это вы сейчас про Джереми Корбина, да? Это сейчас, да, конкретно
1: вот лидера лейбористов Джереми Корбина, который, в общем, добился потрясающего успеха на предыдущих вот выборах, которые были в неочередные выборы в прошлом году. Все предсказывали для Терезы Мэй, в общем, триумф после того, как. Она стала премьер-министром и стала проводить вот в жизни эту политику Брекзита, то есть выхода Великобритании из состава Евросоюза. Но неожиданно оказалось, что имевшееся большинство Терезы Мэй и ее партии Тори, консервативной партии, они, обладали 300, они имели 330 мандатов. В результате вот этих выборов, на которых она рассчитывала получить еще там как минимум 30, она потеряла, и в результате ей пришлось создавать коалиционное правительство, с юнионистской демократической партией северной ирландии так называемая дюб сокращенно вот. и вот этот успех левых он показал что да действительно левая повестка по крайней мере в великобритании это в общем довольно серьезный политический фактор И это показывает, кстати говоря, ожесточенная кампания лично против Джереми Корбина, которую ведут его оппоненты и масс-медиа, которые, в общем, разделяют позиции консерваторов.
0: Так его чуть ли не коммунистом вообще называют?
1: его, Не чуть ли, его называют откровенно радикалом, таким коммунистом. Его его постоянно рисуют в разных карикатурах с серпом и молотом. С флагом СССР. С флагом СССР, да. Его обвиняют регулярно в том, что он является... Значит, марионеткой Кремля что он полезный идиот Путина, особенно когда ну, Корбин задает вполне естественные вопросы, связанные, скажем там, с бомбардировкой Сирии или вообще с делом Скрипалей. Он постоянно пользуется правом вот этой оппозиционной партии задавать вопросы партии правящей. У них регулярная процедура каждую неделю. И он задает крайне неудобные вопросы. Причем эти вопросы действительно естественны, они возникают каждый раз, когда. Тереза Мэй что-нибудь объясняет с помощью своей формулы «highly likely», да? то есть весьма вероятно, что Россия стоит за этим делом Скрипалей, весьма вероятно, что в Думе было действительно отравление и так далее, и так далее. Вот. но при этом он, в общем, каждый раз выступает в роли действительно человека, представляющего левый фланг британской политики. И это, конечно, колоссально раздражает, тем более, что вот сейчас, буквально завтра в Великобритании, вернее, в одной только составной части Великобритании в Англии пройдут местные выборы, выборы в местные советы, и очень интересно, как вот сложится расклад. Все предсказывают, в общем-то, победу лейбористов на этих местных выборах, а это значит, что перспективы следующих парламентских выборов таковы, что левые могут взять большинство, и следующее, следующее правительство будет возглавлять именно Джереми Корбин, по поводу которого, вот мы уже говорили, столько слухов входит, что он вообще неизвестно, кто, чуть ли не шпион значит, кремлевский шпион.
0: в Великобритании-то везде одни шпионы мерещатся. Вот же была история по поводу того, что, правда, Санди Таймс об этом писала, да, не бог весть какая газета, но тем не менее писали... Да нет, в общем, это считается <клес> респектабельной газетой. Ну, все-таки это же не... Таймс по воскресеньям. А, Таймс по воскресеньям, но <клес> это все равно же неофициальный Таймс, который такой развлекательный несколько. Ну, в общем, да. В общем, да. вот. И они решили, видимо, развлечь аудиторию тем, что в очередной раз обвинили Россию во вмешательстве в выборы Великобритании, которые были там и в 2017 году.
1: Да, да, да. Вот, то есть, дело в том, что как бы как пропадает постепенно, исчезает сюжет со скрипалями, провальный заведомо. да. То есть очевидно, что никаких...
0: Вместе со скрипалями исчезает, кстати. Сами скрипали да, yeah.
1: куда-то деваются. И сюжет этот тоже, поскольку... Эффект как бы исчерпан, продолжать его черпать не получается. и Более того, этот сюжет становится, в общем, неприятным и проигрышным, потому что мы, по при... мы по-прежнему продолжаем требовать доказательств. А вот... Это логично? Это логично, но этот сюжет проигрышный для Терезы Мэй, поэтому нужно изобретать какие-то новые сюжеты, которые будут как бы подбрасывать дровишек в этот костер русофобской истерии. И вот значит, напоминание о том, что якобы... Значит, выборы 2017 года прошли под воздействием множества российских ботов. Это очередная значит, вот сказка про то, что мы так или иначе влияем на выборы и вмешиваемся в демократические порядки западных стран.
0: Эти боты как раз поддерживали тех самых лейбористов во главе с Корбином, тем самым маринеткой. Именно так. Именно так.
1: А вот потом самое свежий на эту, на эту тему, как бы это откровение одного из членов нового комитета или парламентской группы, которая создана в Британском парламенте с участием глав, шести главных комитетов. там Комитет по обороне, Комитет внутренних дел и так далее. Комитет, который будет изучать, уже, видимо, начал изучать влияние России вообще на политику Великобритании. Один из членов этого комитета, парламентарий по имени Боб Силли, он как раз заявил, что на самом деле один из значит, мозговых центров в Великобритании, так называемый Легатум-институт, В 2016 году агитировал за Brexit, то есть за выход Великобритании из состава Евросоюза. А Одним из основателей этого института является бизнесмен, на которого у французской разведки есть данные, что он якобы является российским шпионом. То есть все закольцовывается вокруг одного и того же. Россия повсюду, Россия вмешивается и в выборы, Россия подстрекает к Брекситу. И это понятная политика, которая нацелена на то, чтобы, во-первых, дискредитировать своего оппонента, именно левую Леву, Леву партию, либо Борисскую корбина а во-вторых, в общем, каким-то образом спозиционировать всю ситуацию таким образом, что Британия находится под воздействием значит, страшного внешнего врага, а Тереза мы в одном месте действительно так и прямо говорила, что мы стратегический враг уже просто, а не стратегический партнер. И это значит, что вы, поскольку идет такая война, как минимум холодная, то все позволено.
0: Ну вот наш, один из наших слушателей пишет, что вообще американцы, mm-hmm. вот он во всем американцев обвиняет, хотят одновременно обострить все возможные конфликты вокруг России, чтобы нас измотать, а потом нанести решающий удар.
1: Вы согласны? Ну, вы знаете, я не буду говорить в принципе об американцах, я буду, предпочел, предпочел бы говорить о конкретном персонаже, именно Дональде Трампе. Его так называемая стратегия, она как раз действительно в том и состоит, чтобы поддерживать, поддерживать режим так режим постоянного беспорядка, постоянного такого дестабилизирующего напряженного внимания к какой-то проблеме. Но конкретно эта проблема, например, вот сейчас. 12 мая Трамп обещал, он скажет свою точку, выскажет свое окончательное решение по вопросу о том, надо ли выходить из сделки с Ираном, вот этой ядерной, или нет. Угу. Да? Так что таким образом это, по сути дела, вот то, о чем пишет наш слушатель, когда а, все, все критические ситуации подвешены.
0: Но та же самая история с пошлинами на сталь и алюминий. Сталь
1: алюминий, то же самое, да, все в нестабильном положении мировые рынки, потому что, хорошо, он на месяц отложил решение, но теперь непонятно, что будет дальше. То же самое было по Корее. Помните, когда действительно Ким Чен Ын и Дональд Трамп обменивались, по сути дела, угрозами нанесения ракетно-ядерного удара. По сути дела, получается таким образом, что вот конкретный президент конкретных Соединенных Штатов сегодня исповедует очень простую тактику. Он как бы подвешивает весь мир на крючке. В любой, в любой проблемной ситуации он замыкает все на себя.
0: А вы считаете, это сознательная тактика?
1: Конечно. Это... А зачем? А это бизнес, человек из бизнеса. Это человек, который замыкает все на себя. И вот в этом смысле Америка First, я теперь могу прочитать не только по поводу того, в том смысле, что Америка уходит в себя. Прежде всего Америка. Америка First теперь должна пониматься таким образом. Весь мир должен понимать, что Америка номер один. Все происходящее сути, в мире зависит от Америки.
0: Трамп собирается вернуть Америке ее былое величие, как он, в общем-то, По и сути обещал. дела,
1: получается именно так, А да. вы
0: говорите популист?
1: Нет, нет, по форме это популистский лидер, да? Но, по сути дела, он продолжает ту же самую стратегию всех своих предшественников, которые считали, что действительно Америка — это страна исключительная во всех смыслах, что она имеет право на все И таким образом просто Трамп как бы заново по-новому аранжирует тот же самый старый американский тезис, что Америка прежде всего в том смысле, что она правит миром.
0: А есть какое-то противоядие, словно говоря, вот такой стратегии поведения? но в частности, как мы можем вести себя как мы можем им строить диалог переговоры в такой ситуации
1: но дело в том что реальный вес америки сейчас в экономике и в, в, в военно стратегическом отношении настолько велик что нейтрализовать его можно только скоординированным действием нескольких игроков на международной сцене я думаю что если мы будем тесно взаимодействовать скажем с такими нашими партнерами как а, индия китай а, кндр там отдельное направление. В общем, если мы будем действительно выстраивать скоординированную политику для того, чтобы компенсировать вот эту прихотливую, капризную политику одной страны, может что-то получиться. Но пока, пока, мне кажется, что это очень трудная задача.
0: Спасибо вам за разговор. Я напоминаю, что в студии сегодня был Леонид Поляков, член экспертного совета фонда Института социально-экономических и политических исследований. Провела эфир Ольга Бадьева. Всем счастливо!